0: Hoi hoi iedereen en welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Onderwijs voor Dummies. Het is even geleden, maar we zijn er terug en we vliegen er meteen in. Vandaag draait alles rond klasmanagement. Het goed managen van je klas is iets waarin je moet groeien. Dit heb je niet allemaal van dag 1 zomaar onder de knie. Doorheen de jaren van het lesgeven kom je voor jezelf te weten wat werkt en wat niet. Klasmanagement is dus iets wat verandert en niet voor altijd hetzelfde blijft. Met de tips van vandaag wil ik je alvast op weg helpen, zodat jij je klas optimaal kan managen. Klaar? Let's go! Het eerste waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is structuur. Structuur geeft rust. Geef alles een plaats in de klas. Zo weten de kinderen altijd waar ze iets kunnen terugvinden. Bovendien is structuur voor kinderen zeer belangrijk en brengt het van nature meer rust in je klas. Wat ik nu allemaal ga overlopen is hoe ik het voor mijn klas doe. Dit wil niet zeggen dat jij het ook exact op die manier moet doen. Maar het kan misschien wel zorgen voor wat inspiratie. En het kan natuurlijk ook zijn dat je al heel wat dingen doet. Op de vensterbank heb ik een zelfgemaakte placement liggen waarop de nummers staan van de leerlingen. Hierop zetten ze in de ochtend hun drinkfles. Zo kunnen ze na een speeltijd gemakkelijk even drinken en moet hun fles niet op de bank staan. Dit om het constant vallen van de flessen te vermijden. De boekentassen staan in de gang onder de kapstok. Zo heb je veel meer ruimte in de klas en vermijd je valpartijen. Dit kan natuurlijk een item zijn waarover je als klartsleerkracht niet zelf mag beslissen. Dus kan je hierover misschien in overleg gaan met je directie. Een normale zaak denk ik. De jas hangt aan de kapstok. Elke leerling heeft zijn eigen kapstok met zijn of haar nummer op. In de winterperiode gaan ook de mutsen, sjaals en handschoenen uit de klas. Ofwel mee aan de kapstok ofwel in de boekentas. Elke leerling heeft een pennendoos op school. Deze staat op de bank en ze is groot genoeg zodat er zelfs een lijmstift en slijper in past. In de klas heb ik ook een open kastje met schappen waarop de scharen staan, de kleurstiften en het kladpapier. Dus de kinderen kunnen dan altijd gaan nemen wanneer het nodig is. Ze moeten het natuurlijk wel eerst vragen, maar ze kunnen er altijd aan en het is een vaste plek. Vooraan in de klas hebben we in een opbergbox het MAB-materiaal staan. Dit materiaal is per kind voorzien in een hersluitbaar zakje. Zo kunnen de kinderen die er gebruik van maken, zelf een zakje komen halen en na de les alles weer netjes terug ombergen. Vooraan in de klas staat er ook nog een papiermand en twee vuilbakken. Eén voor restafval en één voor alle plastic. Wij zijn een school die veel belang hecht aan het milieu. Dus is het ook belangrijk dat de kinderen dit zelf ook doen in de klas en natuurlijk op school. Een laatste item, wat ik echt zou aanraden als je het nog niet hebt, tennisballen aan de stoelpoten. Dit is echt een must. Gedaan met het lawaai wanneer de kinderen achter hun stoel moeten gaan staan of wanneer ze hun stoel moeten verplaatsen tijdens groepswerk. Natuurlijk kan dit alleen maar bij stoelen met vier individuele poten. Bij ons heeft het eerste en tweede, tweede leerjaar andere stoelen waarbij dit niet kan. Maar deze maken dan ook niet zo veel lawaai. Okay, tip nummer 2. Klasopstelling. De klasopstelling bepaalt voor een groot deel een goede klaswerking. Als de kinderen en jij als vlot kunnen bewegen door de klas, zorgt dit voor een goede werkflow. Je raakt makkelijk tot bij de kinderen zonder dat je je ergens tussen moet wringen of continu tegen de banken aanloopt. Geloof me, dat scheelt heel wat aan blauwe plekken. Ook voor de kinderen is het aangenaam wanneer ze op een vlotte manier tot bij jou kunnen geraken. Zo vermijd je ook dat ze van alles van hun bank stoten, gewoon omdat ze te weinig bewegingsruimte hebben. Hoe zet je nu de banken? Natuurlijk hangt het allemaal af van de grootte van je klas en of er veel meubilair in de weg staat. Denk maar aan boekentassen, een demotafel, het bord... Ook speelt het aantal kinderen een hele grote rol. Je kan veel meer met de banken doen als je een klas hebt van 15 leerlingen in plaats van 22. Dus dit zijn allemaal factoren waarmee je rekening dient te houden en waardoor het soms niet zal lukken zoals jij het had voorzien. Ik hou rekening met drie verschillende periodes tijdens het schooljaar. Het begin van september tot december, het midden van december tot en met maart en het einde van april tot en met juni. Op basis daarvan zet ik ook mijn banken. Dus in het begin zal ik eerder rijtjes maken van twee. Uh, in het midden van het schooljaar zullen dat rijtjes worden van twee en drie. Of kan het goed zijn dat ik ook eens een u-vorm maak. Natuurlijk weer afhankelijk van het aantal kinderen. En op het einde van het schooljaar kan het zelfs zijn dat ik uh, eilandjes maak. Waar dat ze dan met drie of met vier samen zitten. Natuurlijk hou je zelf ook rekening met de klasgroep, hoe ze zich gedragen tegenover elkaar en in het algemeen. Wanneer je merkt dat iets niet werkt, dan verander je het gewoon. Ten slotte beslist je als leerkracht en niet de leerlingen. Tip nummer 3. De klasregels. Wat absoluut onmisbaar is om je klas te kunnen managen, zijn de klasregels. Leg ze uit en bespreek ze in het begin van het schooljaar met de kinderen. Zo weten ze wat mag en wat niet en, heel belangrijk, wat de gevolgen zullen zijn als ze zich niet aan de klasregels houden. Daarbij is het ook superbelangrijk om consequent te zijn. En geloof me, ik heb veel geduld wat kinderen betreft, dus voor mij is dit nog steeds moeilijk. Ik durf soms wel iets door de vingers te zien. Maar als je een duidelijke structuur wilt in de klas en kinderen die je respecteren en dus ook naar je luisteren, is het echt wel nodig. Je zal merken na verloop van tijd dat het zijn vruchten afwerpt. Hoe moeilijk het ook is. Ikzelf werk met een beloningssysteem in de klas. Bij ons op school heeft iedere leerkracht een eigen systeem dat werkt voor zijn of haar leeftijdsgroep. Dus dit beloningssysteem hoeft niet door elke klasleerkracht gebruikt te worden om de werking ervan te doen slagen. Het systeem bestaat uit vier niveaus. Vier bollen. <coughs> een grote bol. En drie kleinere bollen. Deze hangen allemaal onder elkaar. Elk niveau bevat een bepaalde boodschap van boven naar onder. Het bovenste niveau, daar staat vermeld, prima, je doet het heel goed. Het tweede niveau, opgepast, ik denk na over mijn gedrag. Niveau drie, dat is al de gevarenzone waarop vermeld staat, ik moet mijn gedrag veranderen. Vier, laatste niveau, um, dat wil zeggen dat de leerling binnenblijft tijdens de speeltijd en een taak gaat maken of straf gaat schrijven. Dit is natuurlijk volledig aan jou als leerkracht wat je kiest en het is ook afhankelijk van wat de leerling juist heeft misdaan. De niveaus zijn met elkaar verbonden met touwtjes. Op het bovenste en onderste niveau plaats je magneet zodat heel het beloningssysteem blijft hangen aan het bord. Op mijn Patreon pagina kan je deze terugvinden en downloaden. Alle namen van de leerlingen, dus in de vorm van naamkaartjes, hangen rond het bovenste niveau. Wanneer een leerling iets doet dat niet kan of mag, gaat zijn of haar naam een niveau naar beneden. Zakt de naam voor de derde keer, dan mist de leerling een um, speeltijd, zoals ik al eerder heb gezegd, en hangt er een taak of een straf aan vast. De naam van het kind kan je dan ergens opschrijven. En wanneer op het einde van de week er niet meer dan drie namen opgeschreven zijn, mogen de kinderen aan het rad draaien. Op die manier winnen ze iets leuk om te doen voor de klas. Dit wordt dan de week nadien gedaan. Voorbeeldje, een dansje, een klein filmpje, even spelen in het bos, buiten de boterhammen eten, krijten op de speelplaats. Je kan er genoeg bedenken. Ik gebruik het beloningssysteem nu al verschillende jaren en het werkt voor mij. En het heeft ook echt wel effect op de kinderen. Want ze motiveren elkaar om zich goed te gedragen, zodat ze die prijs kunnen winnen. Dit is natuurlijk wel voor de leeftijd van 8- en 9-jarigen. Als je lesgeeft in een vijfde of zesde leerjaar, dus groep 7 of 8, dan zal de motivatie waarschijnlijk al een pak minder zijn. Tip nummer 4. Ik het even hebben met jullie over storend gedrag. Een vierde item um, en hoe dat je dit eigenlijk moet aanpakken tijdens een les. Ook al maak je uh, gebruik van een beloningssysteem, toch kan het soms voorkomen dat je een kind direct en streng moet aanspreken op ongepast en storend gedrag. Afhankelijk van de situatie doe je dit voor heel de klas of wacht je bijvoorbeeld tot aan de speeltijd en neem je het kind apart. Voor mij is er niet echt een regel wanneer ik het klassikaal of individueel aanpak. Het hangt ook sterk af van hetgeen de leerling doet of zegt. Bijvoorbeeld, een kind speelt met zijn potlood vliegtuigje of gooit zijn gom in de lucht, dan kan het voldoende zijn om tijdens je uitleg naar de leerling toe te stappen en het potlood of de gom weg te steken in zijn haar pennendoos, zonder er iets van te zeggen. Doet hij het opnieuw, dan kan je het voorwerp afpakken en op je bureau leggen. Het kind krijgt het dan terug wanneer het werk begint in het werkschrift. Als je op deze manier reageert op ongepast gedrag, haal je ten eerste de aandacht van het kind terug naar de les. Ten tweede moet je je uitleggen en dus de les niet stilleggen. En bovendien hou je de focus van de rest van de klas op de les en niet op die ene leerling. Een ander voorbeeldje, een kind zegt iets op over een ander kind dat onbeleefd is of kwetsend... Op zo'n moment spreek ik het kind voor de hele klas aan dat het niet kan. Zo weten de andere kinderen ook dat dit zeer ongepast is en dat ze dit, dat ze dit dus ook niet moeten nadoen. Wat vooral belangrijk is, is dat je op zo'n moment zelf kalm blijft en op een rustige manier handelt. Zo laat je ook zien aan de kinderen dat je niet op hen persoonlijk boos bent, maar dat je boos bent op de manier hoe ze zich gedragen. Oké, okay, we zijn in de helft gekomen van onze tips. We zijn momenteel nu aan tip 5. Wees jezelf als leraar. Toch ook een hele belangrijke. Wees wie je bent, maar bedenk wel dat jij een voorbeeldfunctie hebt naar de kinderen toe. Het is niet de bedoeling om te gaan socializen met je leerlingen. Natuurlijk mag je af en toe wel iets zeggen over je eigen leven, maar hou het professioneel. De kinderen moeten niet alles weten. Je wordt geen beste vriendjes met je leerlingen. Je bent er om hen waarden en normen bij te brengen en om hen zo goed mogelijk te helpen de leerstof te verwerken, zodat ze op het einde van het schooljaar over kunnen. Tip nummer 6. Bereid je goed voor. Wil je een vlotte klaswerking? Dan is, het, dan is een goede voorbereiding alles. Zeker wanneer je nog niet lang bezig bent als leerkracht, is het belangrijk dat je elke dag voorbereid naar je klas gaat. Dit wil zeggen, je lessen zijn goed voorbereid, je weet wat je gaat geven, je hebt een duidelijke dagplanning, dit kan digitaal zijn of op papier. Je to-do's staan ergens duidelijk opgeschreven, zodat je niets vergeet voor die dag kopiëren, mails checken, een oudergesprek, overleg met de zorgcoördinator, noem het maar op. Zelfs ik, die al zes jaar voor de klas sta, maak nog steeds een dagplanning en ik schrijf mijn to-do's op. Zo weet je wat er die dag gaat komen en heb je een bepaalde structuur in je hoofd. Natuurlijk moet je er rekening mee houden dat er wel steeds iets kan veranderen aan je dagplanning. Dit heet flexibel zijn en is een onmisbare eigenschap in het onderwijs. Tip nummer 7. Tijdmanagement. Nog een belangrijk item om je klas goed te kunnen managen. Hou de tijd in de gaten. Zeker in het begin is dit een moeilijke, maar eens je een tijdje voor de klas staat, wordt dit eigenlijk een gewoonte. Als leerkracht ben je een constante time manager. Je zorgt er niet alleen voor dat je je les op tijd afkrijgt, ook de tijd tussen twee lessen is belangrijk. Bijvoorbeeld voor een bewegingsstussendoortje, om die ene les nog eens op te nemen die nog moeilijk ging voor heel de klas. Om het huiswerk klassikaal te verbeteren, om de agenda in te vullen om de huistaken of toetsen uit te delen, om brieven en reclame mee te geven naar huis, noem maar op. Soms zijn er van die dagen dat niets volgens plan verloopt door afwezigheden van collega's en dan is het wel een hele uitdaging om alles binnen de tijd van die dag rond te krijgen. Maar dat vind ik juist het leuke aan mijn job. Geen enkele dag is exact hetzelfde. De laatste tip die ik voor jullie heb, maar niet de minst belangrijke. Je bureau in de klas. Dus het bureau van de leerkracht en daarbij de plaats en orde en netheid. Een goede plaats zorgt ook voor een vlotte klaswerking. Doorheen de jaren heb ik al van alles uitgeprobeerd. Vooraan, dus voor het bord. Dit was absoluut niet handig, want er zijn dan heel wat kinderen die het bord niet meer kunnen zien. Plus je hebt als leerkracht dan heel weinig bewegingsruimte als je moet schrijven op het bord. Achteraan in de klas, in het midden, achteraan, dat heb ik enkele jaren uitgeprobeerd. Dit vond ik persoonlijk heel handig, omdat je dan alle kinderen in het oog kan houden. Zij zaten dan met hun rug naar mij en zo kon ik zien of ze mooi naar voren zaten tijdens bijvoorbeeld een toets. Een nadeel was dat als ik iets nodig had voor mijn bureau, ik steeds helemaal naar achter moest lopen. Tussen de banken door. Niet zo handig dus. De zijkant, de kant van de kasten in mijn klas. Ik heb mijn bureau voor het eerst zo geplaatst. En momenteel werkt dit voor mij het beste. Ik kan gemakkelijk in al de kasten als ik iets nodig heb. Wanneer er iemand binnenkomt in de klas, kan deze persoon direct tot bij mij wandelen. Bovendien geraak ik ook op een vlot en snelle manier tot bij het bord. Dus voorlopig is deze een winnaar. Wat ook belangrijk is, hou je bureau ordelijk en netjes. Alles heeft zijn eigen plekje op mijn bureau. De plakband, de perforator, het nietjesmachine, post-its, balpennen, noem maar op. Bakjes voor toetsen, kopies, die staan links van mij op een extra tafeltje. Daar heb ik ook een bakje voor het huiswerk en staan mijn administratiemappen. De aanwezigheidslijst ligt bij mij ook op een vaste plek en mijn agenda en weekplanning liggen bovenaan in het midden op mijn bureau. Zo blijft er nog heel wat plaats over die ik gebruik om bijvoorbeeld schriften of toetsen te leggen die nog verbeterd moeten worden. Eens alles verbeterd is, probeer ik dit ook zo snel mogelijk terug uit te delen aan de kinderen, zodat er niets op mijn bureau blijft liggen. Ik weet dat op het einde van de dag het net lijkt of er een bom is afgegaan als je naar je bureau kijkt. Maar neem dan even de tijd om alles terug zijn plekje te geven en op te ruimen wat opgeruimd moet worden. Dit duurt slechts vijf minuutjes en je toekomstige zelf zal je dankbaar zijn. Ga regelmatig ook eens met een vochtige doek over je bureau, zodat alle kringen van de koffie of thee dat ze weg zijn. Zo zien de leerlingen en ook al wie je klas binnenkomt dat jij van een propere werkplek houdt. Wauw! Dit was een langere aflevering, maar ik wou graag de tijd nemen om dit onderwerp met jullie te bespreken. Ik hoop dat je wat inspiratie hebt opgedaan om je eigen klas nog beter te managen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. Bye!